2: Mit Mieze Katz, der Hörbuchpodcast von Spooks. Ihr Lieben, wir tun es jetzt einfach. Wir fangen jetzt an, jetzt in diesem Moment und ihr seid dabei. In diesem Sinne, starte ich mit einem fröhlichen Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge von Abhören, dem monatlichen Hörbuchpodcast von Spooks. Wir wollen uns in den nächsten Minuten mit der schönen, weiten, noch viel zu unerforschten Welt der Audiobooks slash Hörbücher beschäftigen. Es geht um alles, was wir spannend finden. Es geht um Neuerscheinungen, Klassiker, wir werfen einen Blick hinter die Kulissen, wir haben hier Interviews mit Sprechern und Sprecherinnen, wir haben einen tollen Gast und wir sind natürlich, selbstverständlich, ein tolles Team. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Mieze Katz und mit dabei ist auch noch Ralf. Ralf, bist ja, du da?
0: ich bin da, der Ralf. Ralf Nimtschick. Tag auch.
2: Tag auch. Unser wichtigster Partner in Sachen Hörbüchern ist Spooks. Ihr habt es wahrscheinlich am Anfang schon gehört und euch schon gefragt: Hä? Was ist das? Ich sag's mal so: Spooks bringt Licht ins Dunkel oder Ordnung ins Chaos. Und ganz ehrlich, sowas braucht man doch. Spooks ist eine App die Hörbücher und auch Hörspiele bei dem Streaming-Dienst eures Vertrauens, also Spotify, Napster, Deezer oder Apple Music, aufzeigt. Es soll Leute geben, Ralf, halt dich bitte fest. Die wissen gar nicht, dass es auf dem Streaming-Dienst ihres Vertrauens streambare Hörbücher gibt. Kannst du dir das vorstellen? Bei Spooks ähm, könnt ihr alles so sortieren, suchen und finden, wie ihr Lust habt. Ihr könnt nach Genres suchen, Stimmungen, Autoren, Sprechern, Titel, auch natürlich nach Bewertungen. Und ich schwöre, es wird alles mit Liebe redaktionell begleitet und ständig aktualisiert. Mittlerweile findet ihr dort über 8.000 Titel. 8.000 Titel, das sind ungefähr so viele, wie ich zum Glücklichsein brauche. Ich sag's euch, wie es ist. Andere Leute horten Schuhe oder Schokolade. Ich, ich horte Hörbücher und ich stehe auch dazu. Ralf, wozu stehst du denn so? Für mich ist Hörbücher immer ich und mein kleiner Raum
0: und da kommt eine Stimme aus der Wand.
2: Das ist wirklich ein interessanter Gedanke. Ich muss dir ehrlich sagen, wenn ich Musik höre, geht die mir total oft auf den Keks. Ich habe so viel Musik in meinem Kopf, dass Musik, die ich höre, widerstreitet. Aber bei Worten bin ich ständig auf der Suche. Ich liebe Worte, ich liebe es mit Worten zu spielen und ich liebe es Menschen dabei zuzuhören, wie sie mit Worten spielen.
0: Und bist du da mittlerweile auch so Produktexperte, also wie Jungs die oder Mädchen, die Platten sammeln und das dann nach Farben oder Buchstaben oder Genres äh, organisieren?
2: Man könnte das hier durchaus, ja doch, als so eine Art Selbsthilfegruppe gerade beschreiben. Doch, ja, ich bin da ein bisschen nerdig unterwegs. Also, also das ich, äh, heißt,
0: du bist der Chef und ich bin der Gehilfe in diesem Spiel, mehr oder weniger.
2: Das hast du gesagt.
0: Sehen wir mal. <lacht>
2: Du, äh, Ralf, stört es dich, wenn ich noch eine schöne Sache über Spooks sage? Deswegen bin ich nämlich auch hier dabei. Wir haben eben gehört, die Torte, dann kam die Sahne, jetzt kommt die Kirsche. Okay. Die Kirsche bei Spooks ist kostenlos und ohne Werbung. Das finde ich super. Und deshalb sage ich danke und ich glaube, während ich das gerade sage, tippt ihr schon S-P-O-O-K-S in euer Handy ein, in euer iPad, in den Computer. Ist mir egal. Hauptsache, ihr guckt mal, wo ihr die tolle App findet. So, ihr Süßen, habt ihr Lust? Bitte weitermachen. Ich habe Lust, reinzuhören. Ins erste Hörbuch. Es ist ein Klassiker. Und zwar ist es Charles Bukowski mit Kaputt in Hollywood.
0: Pah, dass sowas jetzt Klassiker heißt, aber mittlerweile ist das jetzt auch schon, keine Ahnung, Jahrzehnte her und läuft ja unter... Großes amerikanisches Kino, habe ich den Eindruck.
2: Ich finde, Charles Bukowski erinnert mich in seiner Konsequenz so ein bisschen an Woody Allen. Er erzählt immer seine
0: eigene Geschichte. Das stimmt, nur noch trauriger.
2: (lacht) Noch trauriger. Also der Charles Bukowski ähm, war Alkoholiker, war nicht nur süchtig nach dem Suff, sondern auch nach Wetten. Also dabei war es, glaube ich, egal, ob Hunde oder Pferde gerannt sind. Und er hatte auch immer ein sehr zwiespältiges Verhältnis zu Frauen. Und genau um solche Typen geht's doch auch in seinem Hörbuch.
0: Genau, wenn ich mal hier einen kleinen Dialog zitieren darf. Ich donnerte ihr einen vor den Latz. Wie fühlt sich das für dich an? Du Drecksack, du hast mich geschlagen und so weiter und so fort. Also entweder ist er sternhagelsvoll irgendwo auf der Bahn, sitzt vor seiner Schreibmaschine oder behandelt Frauen und billig Whiskyflaschen schlecht Also man kann sich da reinfuchsen, aber in seiner Penetranz ist das so ein bisschen wie beim Zahnarzt, es nervt. Äh, Die lichten Momente sind die interessanten und nicht dieses ewige Suhlen im Sumpf.
2: äh, Ich ich glaube, ich weiß, was du meinst. Charles Bukowski kann man so in Dosen gut vertragen, oder? In Dosen, genau,
0: in (lacht) Sixpacks.
2: In diesem Fall haben wir auf unserem Klassiker drei Kurzgeschichten. Die erste heißt Direkt kaputt in Hollywood. Die zweite heißt Love it or leave it. Und die dritte heißt Eine verregnete Weibergeschichte. Mein Favorite ist gleich die erste. Ich finde die Geschichte von Vicky und Charles, ich sage jetzt mal Charles, ja, weil mir ist aufgefallen im Laufe der Geschichte, wenn er seinen Charakter, der muss sich auch einmal selber vorstellen, da stellt er sich auch als Charles Bukowski vor. Ist dir das aufgefallen? Äh, nee. habe ich überlesen <lacht> vor all den, so, äh, Überhört. Ich fand die Arbeit von Otto Sander an den Bukowski-Texten, ja extrem gut. Am Anfang denkt man so, das ist alles eine Leier. Aber man muss sagen, die Geschichten haben vielleicht immer eine Leier. Also Leier ist falsch gesagt. Ein Sujet, eine Stimmung. Dieses auch wieder, das ist so ein es ist zum Teil bedrohlich, es ist es depressiv, abgefuckt, verloren. Das sind so, das sind so Worte, die mir, die mir in den Kopf kommen. Aber ich fand, dass, dass es ihm gelungen ist, also dem Herrn Sander ganz feine Nuancen mit reinzubringen. Die erste Geschichte ist, ähm, aggressiver erzählt und ich, ich muss auch sagen, in der Zwischenzeit ist sie so drüber, dass ich aus dem Lachen nicht mehr rausgekommen bin. Die zweite Geschichte hat was ganz Bedrohliches und ähm, man, man begleitet dort einen Charakter, dem man tatsächlich nur Gutes wünscht, auch wenn ihm die ganze Zeit Mist widerfährt. Das finde ich schon erstaunlich, dass es ähm, dem Otto Sander gelungen ist, diesem, dieser leicht drögen Persönlichkeit, ähm, ja, dass, dass man da so mitfühlt, Mitgefühl hat mit, mit ihm. Ist es hier ja, so das, gegangen?
0: Äh, Otto Sander kann das sozusagen, weil Otto Sander nimmt man irgendwie den Horden Hordencharakter ab. Äh, der braucht nicht weiter zu überzeichnen. Also der... Äh, Muss jetzt nicht äh, so tun in seiner Stimme, als wäre er auch ein harter Typ, sondern der hat so eine gewisse Lakonie, was ja auch Charles Bukowski von sich selber, also der ist ja selber seine eigene Comicfigur. Und das kriegt er irgendwie hin. Also das äh, würde man das überspielen, wäre es quasi unerträglich, aber er schafft das sozusagen äh, als amerikanisches Historienstück so hinzukriegen, wie es vielleicht Bukowski gerne gewollt hätte. Also da ist da so ein kongenialer Moment zwischen äh, dem amerikanischen Autor in der Übersetzung und dann der deutsche Sprecher, der gibt dem noch einen ganzen Tick dabei.
2: Ja, finde ich auch. Es ist wirklich richtig gut gelungen. Und so wie es Musik gibt, die man einer bestimmten Laune und einer bestimmten Wetterlage manchmal sogar zuordnet, so würde ich hier sagen, an einem dunklen, leicht verregneten Herbsttag vielleicht ist es sogar Sonntag, finde ich, sind die drei Kurzgeschichten von Charles Bukowski gelesen von Otto Sander genau das Richtige. Also ich glaube, es gibt Tage, an denen wache ich morgens auf und denke, es muss Bukowski sein. Eindrucksvoll. Eindrucksvoller, auf jeden Fall gelesen von Otto Sander, ist »Kaputt in Hollywood« von Charles Bukowski erschienen bei der Audioverlag. Wir kommen jetzt zu unserer Rubrik »Abhören aus dem Studio«. In diesem Fall haben wir Petra Mausé im Studio besucht. Die war nämlich gerade dabei, den Roman Ida von Katharina Adler einzulesen. Ida, das ist tatsächlich die Urgroßmutter von der Katharina Adler, also von der Autorin selbst. Und sie ist als Patientin Dora, also die Ida. Bitte konzentriert euch doch einmal. Also Katharina Adler heißt die Autorin, Ida heißt der Roman und als Patientin Dora ist sie in die Geschichte eingegangen, weil sie Sigmund Freuds berühmteste Patientin war. Deshalb habe ich die Petra Mosé auch gleich als erstes gefragt, was zeichnet den Roman Ida für dich eigentlich aus?
3: Der Roman Ida zeichnet für mich aus, dass ich erstens erfahre historische Fakten, jetzt bin ich sehr Geschichte interessiert, also historische Fakten mit Fiktion und eine hohe Identifikationsmöglichkeit mit der Hauptfigur und für mich mit dem Bruder der Hauptfigur. Ida ist ein Roman über eine starke Frau. In einer Zeit, wo Frauen nicht sein stark durften, nicht stark sein konnten. Und der Roman ist in einer Sprache geschrieben, die ich außergewöhnlich finde. Der Roman ist auch in einer Form gewählt mit Zeitsprüngen und mit Verflechtungen von Vergangenheit und Gegenwart, die ich äußerst spannend finde. Und es sind auch historische Fakten und äh, belegte Briefe und äh, literarische Auszüge verarbeitet, Überhaupt nicht plakativ, sondern wie ein Gewebe fügt sich das alles zusammen. Und das ist äh, eine Reise, äh, die man mit dieser Ida geht, die ich wirklich großartig und nachvollziehbar finde. Und man bekommt auch mit, wie nicht vor allzu langer Zeit, wie schwierig es noch war, sich zu behaupten, etwas auszuwählen aus einer ökonomischen Not herauszukommen und auch im Angesicht des Ersten und Zweiten Weltkrieges und auch mit einer Thematik ein Ausgestoßener des eigenen Landes zu sein, dass mich diese Thematik sehr oft auch an die heutige Situation in Mitteleuropa erinnert hat. Wie würdest du Ida für uns beschreiben? Die Ida Adler war und ist für mich eine Frau, Vielleicht würde man heute sagen, sie ist eine starke Frau. Das ist sie für mich auf alle Fälle. Eine Frau, die Kraft, Intellekt und Durchsetzungsvermögen hatte, sich nicht unterkriegen zu lassen. Und das muss man schon im Spiegel der Zeit auch sehen, dass dass das für damals, finde ich, das revolutionär Und auch als sie nichts mehr hatte oder dann einfach nicht aufgegeben hat und äh, sich auch nicht von ihrem Vater unterkriegen hat lassen, wenn man weiß, wie die Erziehung vieler Kinder, das sieht man ja übrigens auch in dem Film Das Weiße Band, welche Strukturen da waren bei Frauen überhaupt, also so schnell möglich, so schnell als möglich unter die Haube damit man finanziell versorgt ist oder dass man, ja, eigentlich hat das mit einer Absicherung zu tun. Und dass sie ihren eigenen Weg geht und sich da auch durchbeißt, das finde ich, selbst wenn diese Frau heute leben würde, ist das nicht selbstverständlich. Und das finde ich bewundernswert und eigentlich ein Vorbild.
2: Liebe Petra, dann danke ich dir für das schöne Gespräch und wünsche dir noch einen schönen Tag. Ihr Lieben, als nächstes kommen unsere Abgehörtipps. Alles, was uns beschäftigt, rund ums Hörbuch slash Gemischtes. Ralf, nur damit du es weißt, Frank Schätzing ist mit seinem Bestseller Tyrannei des Schmetterlings als Hörbuch gesprochen von Sascha Rotermund mit einer Multimedia-Leseshow auf Tour. Er wird begleitet von einer künstlichen Intelligenz. Ich finde, das klingt schon mal sehr, sehr spannend. (lacht) Du lachst von einer virtuellen künstlichen Intelligenz. Ja, das die ist verkörpert so ist 2 Ja, korrekt. R2-D2, aber hier in der Gestalt von Nora Waldstetten. Außerdem Live-Musik, das finde ich natürlich prima. Ist ja klar, opulentes Ding, so wie der Frank Schätzing das braucht. Und ich finde, es klingt spannend. Ich werde hingehen. Und wenn ihr auch hingehen wollt, schaut einfach nach, wann der Herr Schätzing bei euch in der Stadt ist. Ralf, eine Frage habe ich noch zum zweiten Tipp jetzt, der jetzt kommt. Ja, Kennst ja. du Ronald Zerfeld?
0: Äh, ja, Der hat, der ist öfters im Fernsehen.
2: (lacht) Du bist süß. Der ist sogar gerade im Kino gewesen. Mit das schweigende Klassenzimmer. Und weißt du, wen der in Zukunft im TV verkörpern wird?
0: So ein Detektiv.
2: Haben wir heute auch noch auf dem Programm, richtig? Ja. Der macht den Dengler von Wolfgang Schorlau. Der Ronald Seerfeld ist ja ein bisschen zu hübsch, ne? Aber gut, in der Maske wird man das ja sicherlich dann auch noch lösen. Der Ronald Macht auch was mit Hörbüchern. Und zwar liest er sein Debüt. Es heißt Good Morning, Miss Happy und ist vom Bestseller-Autor Moritz Mattis. Erschienen im Argon Verlag. Lieber Ralf, weißt du, was das Praktisches ist an den tollen Schauspielern, die die Hörbücher lesen, die wir so lieben? Es soll Schauspieler geben, die schreiben auch selber Bücher und lesen die dann Das sind ja wohl zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Der Burkhard Klausner, der macht das zum Beispiel auch so. Den kennst du vielleicht aus Die fetten Jahre sind vorüber oder Das weiße Band. Oder jetzt kommst der Start gegen
0: Fritz Bauer.
2: Ich wusste, dass du das sagst und ich wusste auch, dass du es weißt. Ich möchte dir noch gerne sagen, wie sein Debüt heißt. Es heißt von Anfang an und es dreht sich in diesem Roman um die letzten Monate des Zweiten Weltkriegs. Und außerdem, und da möchte ich ein bisschen vorgreifen, läuft bereits ab September bis zum 19.10. in Hamburg das Harbor Front Festival. Sagt man das so, Ralf? Jetzt sag doch mal ehrlich. Harbor, Harbor. Front
0: Festival. Du
2: würdest das so ein bisschen, ein bisschen honsiatischer
0: Har- runternuscheln.
2: Harbor Front Festival. Kann ich gar nicht. Ich kann, ich kann nuscheln, aber nicht so entspannt <lacht> wie du, ja. Oh, ähm, auf diesem fantastischen Festival kann man Jan Josef Liefers zuhören. Und wer möchte das nicht? Ich möchte das. In dem Fall weiß man sogar, dass er aus Büchern von Ian McEwen liest. Dieser wird 70 Jahre und bekommt vom Festival eine Hommage. Also Ralf, du siehst, andere Männer werden auch alt.
0: Ja, aber dieser Mann wird nie alt. Der große Christian Brückner ist nur numerisch 75 oder wird 75 Mitte Oktober. Es gibt in Köln eine große Hommage, höchstwahrscheinlich im WDR, weil die WDR Big Band spielt da. Anneke Kim Sana und Elke Heidenreich huldigen ihn. Und ich nehme an, er wird auch den einen oder anderen Robert De Niro geben. Und selbst wenn man es nicht gibt, kann man ja die Augen zumachen und Robert De Niro live hören.
2: Ja, lieber Christian Brückner, auch von uns an dieser Stelle. Wir freuen uns, dass du geboren bist. Wir hätten dich sonst sehr vermisst.
0: Ob der sowas gut findet? Aber doch, ich glaube schon. Es kommt ja von Herzen.
2: Es kommt von Herzen. Wir schließen unsere Event-Tipps rund ums Hörbuch ab mit dem Kinotipp. Denn auch im Kino läuft was, was alle Hörbuch- und Krimi-Fans auf ihrer Liste haben sollten. Es gibt mit Intrigo, Tod eines Autors, den ersten Teil einer Krimi-Trilogie nach einer Erzählung von Hakan Nessa.
0: Sorry, Mietz, aber der Meiner heißt Horkan Ist mit einer Kartoffel im Mund. Was? Horkan.
2: Da werden jetzt aber Millionen Menschen an den Hörgeräten. Das Vor ich so nicht Norweger sagen. und Schweden. Horkan heißt der. Ralf, soll ich jetzt auch Rolf sagen oder was?
0: No, ich, hab ja, ich bin ja nicht aus Oslo. Das
2: bringt mich jetzt echt durcheinander. Also ich probiere es nochmal, ja? Ich möchte ja aufgeschlossen sein. Oh, der Horkan-Nesser, der wird ja gelesen vom Dietmar Bär. Wusstest du das?
0: Äh, nö, aber passt.
2: Passt, passt, volle Kanne und ist ein absoluter Traum. Hauptdarsteller in Intrigo wird übrigens Sir Ben Kingsley sein und Benno Fürmann äh, ist auch mit von der Partie. Wusstest du das? Äh, internationale Karriere der Mann. Fantastische Sprecherstimme auch. Ähm, hört man bei Clockwork Orange oder Silence? Also ihr Lieben, für euren Kalender nochmal Intrigo, Tod eines Autors von. Horkan läuft ab 4.10. in den Kinos. Wir kommen nun zu Abhören, das Sachbuch. Es handelt sich nämlich um Falkos Biografie, geschrieben von Peter Lanz und gelesen von Smudo. Ja, jetzt äh, gucke ich Ralf an, weil ich mich natürlich frage, welche Berührungspunkte hast du wohl mit Falko?
0: Also ich habe den Herrn Hölzel mal Anfang der Neunziger, also im Herbst, seiner Karriere mal interviewen dürfen in einer repräsentativen Wohnung am Wiener Westbahnhof. Da hat er schon so ein bisschen den Anschluss zu den hohen Charts-Positionen verloren. Das war, glaube ich, das letzte Album oder das vorletzte. Auf jeden Fall war er da nicht mehr der Super-King von Wien und überhaupt.
2: War es das Album Nachtflug?
0: Kann sein. Ich weiß es nicht mehr, müsste ich nachgucken. Aber da hat er ziemlich dummes Zeug geredet. Also er hat zum Beispiel darauf beharrt, dass er Hip-Hop erfunden hätte.
2: Ja, okay. Okay, aber man kann schon sagen, dass Falco als einer der ersten deutschen Künstler mit Sprachgesang, Sprechgesang experimentiert hat, oder?
0: Das stimmt.
2: Es mag jetzt nicht im amerikanischen Sinne Hip-Hop mit den Hip-Hop-Beats korrespondieren, aber jetzt mal ganz ehrlich, also es war deutscher Sprechgesang und... Ja, und er war Bassist
0: und er hat halt den Rhythmus auf Wähnerisch gegroovt.
2: Genauso. Witzigerweise hat es auch, äh, war das die Antwort auf Smudos Frage, als sie sich mal in einer TV Show ähm, getroffen haben, wie denn Falco zum Rap kam. Da hat er genau das gesagt. Hat er gesagt: Ich bin eigentlich Bassist im Herzen und deshalb äh, lege ich die Töne so, wie ich Bass spielen würde. Das finde ich ja schön, dass du das so rausgehört hast, du musikalischer Mensch, du. Du Hecht. <lacht> du musikalischer
0: Hecht. Also dann, hat, dann haben wir ja halt die Konstellation, dass ein Urrapper das Leben eines noch urigeren Rappers <lacht> eingelesen hat. Lustigerweise musste er sich ja nicht bemühen, also irgendwie einen Wiener oder österreichischen Jargon zu haben, weil Smudo ist halt ein eingehanseatischer Schwabe. Oder merkt man noch irgendwas von irgendwelchen Dialekten in dem
2: Buch? Nein, keine. Man merkt keinen Dialekt. Ich muss auch ehrlich sagen, ich war, ich bin ja Falco-Fan. Ich finde seine Biografie äußerst spannend und auch zum Teil tragisch. Also dass er mit seiner allerersten Platte so erfolgreich war, das war ja schlecht für ihn. Man glaubt's nicht. Man denkt ja, ja, wieso äh, erfolgreich weltweit schwimmt in Geld, wird angehimmelt, ist doch toll für den. Aber nee, das hat ganz schön viele Probleme für ihn gebracht. Ne? Also ab da wurde er an diesem Erfolg gemessen und hat sich vor allen Dingen selbst auch daran gemessen und war abhängig von der Anerkennung, die daran hing. Ich glaube, dass es sehr schwer war, tatsächlich.
0: Ja, für labile Menschen ist sowas nichts. Also das gibt es ja gerade im Pop äh, massenweise. Also manche erschießen sich ja sogar mit 27, genau deswegen.
2: Soll vorgekommen sein, ja. Ich finde es total interessant, dass Falco tatsächlich international erfolgreich war, in Amerika auf Platz 1 der Charts gelandet ist mit dem Kommissar. Damit hat er eigentlich alles angefangen. Und ich finde witzig, dass er dann in Interviews, das erfährt man auch in der Biografie, dann immer gesagt hat, ja, und er hätte ja da die Türen aufgestoßen für Künstler wie Nena. Übrigens, Nena fällt öfter in in den Interviews von Falco, weil er, ich glaube, er fand das sehr... Weich und soft und gefällig. Und das hat ihn total, muss ihn total angestunken haben, weil man erfährt eben, dass er so, ah, das war ihm alles zu weich, zu soft. Er braucht es verrückter, aufregender und skandalöser auf jeden Fall. Er hat sich da sehr verglichen.
0: Also würdest du sagen, für Fans ist das so eine Bonanza, wo die noch das eine oder andere raushören können? Also so, jetzt höre ich mir nochmal Aufstieg und Fall eines Genies an oder? Ich finde schon.
2: Der Peter Lanz hat schon mal eine Biografie ähm, über Falco geschrieben und hat diese jetzt im Grunde genommen nochmal erweitert. Er hat noch mehr Interviews geführt. ähm, Er hat intensive Gespräche mit Maria Hölzel geführt, der äh, Mutter von Falco oder von Hans Hölzel. Aber weißt du, was zum Beispiel schräg ist? Die sagen immer Hans Hölzel, aber eigentlich ist er doch als Johannes auf die Welt gekommen habe also, ich mich mehrere Kapitel lang mit beschäftigt. Und dann habe ich wieder angefangen zuzuhören. Ist doch schön, das oder? Das ist
0: fallen gelassen worden, das Jo und das ENS am Ende.
2: Naja, also jedenfalls erfährt man wirklich viel und auch viel zwischen den Zeilen und zwischen den Tönen. Ich möchte das Falco-Hörbuch, die Biografie, auf jeden Fall den Falco-Fans empfehlen. Erschienen ist die Falco-Biografie übrigens bei Radio Europa. Also wenn ihr Lust habt reinzuhören, tut's. Wir kommen jetzt zu einer meiner Lieblingsrubriken. Und zwar werfen wir jetzt einen Blick hinter die Kulissen. Und ich finde, der Blick hinter die Kulissen ist ein Fall für Ralf. Lieber Ralf, was hast du uns dann heute für einen schönen Beruf hinter den Kulissen mitgebracht?
0: Ja, heute geht es um der Abhörer oder die Abhörerin.
2: Und jetzt lass mich raten, was Sie machen. Abhören. (lacht) Genial.
0: Also, es geht um Folgendes. Eine Audiobuchproduktion ist im Studio fertig, der Sprecher hat mal wieder super Leistung gemacht, der Schnitt ist fertig und sozusagen das fertige Hörbuch liegt vor. Mhm. Es kann aber sein, dass in dieser Produktion, die ja manchmal aus fünf, sechs CDs im Hörbuch oder ein paar Stunden im Stream äh, beantragt, Fehler sind. Mhm. Diese Fehler muss der Abhörer oder die Abhörerin finden, melden
2: und die werden dann noch verändert. Das finde ich ja toll. Du hast es ja so toll beschrieben. Ich ich muss ehrlich gestehen, ich habe Hörbücher, da sind kleine Fehler drauf. Aber soll ich dir was sagen? Ich finde, mit kleinen Fehlern an Hörbüchern ist es wie mit kleinen Makeln bei Menschen. Ich habe die ganz besonders lieb.
0: Ja, das ist aber eine zu romantische Sicht. Also der Abhörer oder die Abhörerin muss erstens mal Hören, gleichzeitig das Manuskript lesen, gucken, ob alle Aussprachen immer verständlich sind. Es gibt ja schwierige Namen oder schwierige Städtebezeichnungen, Äh, dass alles stimmt, dass die Pausen gut gesetzt sind und die Art des Sprechens passt und gleichzeitig auch auf eine gewisse Art und Weise die Continuity wahren, wenn jetzt, sagen wir mal, Am Anfang ist die Stimmqualität so und so und ganz am Ende ist sie sehr unterschiedlich. Das wäre auch so ein Fall, wo man dann nochmal auf die eigentlich fertige Produktion guckt.
2: Oha, und da hat dann der Abhörer oder die Abhörerin die Pflicht, das anzugeben nach eigener Einschätzung und zu sagen, ja, ich finde so ab dem 55. Kapitel wird es ein bisschen lahm.
0: Nee, also ich glaube, das ist eher nur so, wenn es ganz arg kommt. Okay. Im Endeffekt geht es um richtige Fehler, um ob einfach ein letzter Buchstabe am Ende eines Satzes abgeschnitten ist, ob einer äh, nicht richtig atmet, mhm. also eher technische Fehler. Äh, ob er sich jetzt in die Qualität von Iris Berben oder anderen Hörbuchkapazitäten einmischt, ist nochmal eine andere Frage. Es geht aber darum, Fehler rauszumachen, also Bugs würde Mhm. man in der Computersprache Mhm. sagen.
2: Und wer kann Abhörer oder Abhörerin werden? Kann es jeder machen?
0: Eigentlich kann das jeder oder jede machen. Andererseits braucht man schon ein bisschen Erfahrung und die Fähigkeit zur Konzentration. Man muss ein Sprachgefühl haben und man muss dieses Multitasking zwischen Lesen und Hören und Lesen und Hören und Vergleichen äh, machen. Und es ist so, man muss da auch eine gewisse Routine zu haben, genau solche Fehler zu finden. Also im Endeffekt ist es ein Learning-by-Doing-Beruf, in dem man sich reinfuchsen kann. Man muss aber sehr, man muss quasi ein Öhrchen dafür haben. Das
2: hast du so schön gesagt. Wäre das denn ein Beruf für dich?
0: Nee, ich bin zu, wie man im Rheinland sagt, zu frickelig dafür. Also ich habe, glaube ich, die Ruhe nicht weg über so lange Strecken, auf T's, P's, Betonungen und Pausen zu achten.
2: Ich muss ja gestehen, für mich wäre das tatsächlich was. Ehrlich? Ja, doch. Ich würde Das, eben, ich das ist ja mehr. wie
0: Meditation oder Yoga. Ja, das ist
2: ja unmöglich. Das ist ja schrecklich. Das so. geht ja gar nicht. Ja, nee, finde ich auch. Also Erbsenzählerei. <lacht> du hast ja selber gesagt,
0: das. dass es schöner ist, wenn noch ein paar Fehlerchen drin sind.
2: Gut, als User. Aber wenn jetzt mein Beruf wäre... Abhörerin zu sein und äh, versuchen, Fehler aufzuspüren, um das Hörbuch zu verbessern, dann bin ich Feuer und Flamme dafür.
0: Aber Spaß beiseite, das ist ein Honorarberuf, der immer mal wieder gefragt ist. Also wer es ausprobieren will, meldet sich bei den Verlagen.
2: Und wie ihr gehört habt, es gibt auch Honorar dafür. Ist doch immer wieder schön. Ist so. Danke Ralf. So, ihr Lieben, es ist soweit. Wir begrüßen heute unseren Gast Frank Arnold. Lieber Frank, es ist uns eine Freude, dass du heute hier bist.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gerne
2: da. Du kommst gerade aus dem Studio. Da bin ich natürlich neugierig und möchte wissen, woran du gerade arbeitest.
1: Also wir nehmen im Moment ein Buch auf, was sich mit Philosophie beschäftigt von Wolfram Eilenberger. Publizist und auch, ähm, da war mal Chefredakteur des Philosophiemagazins und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Die Zeit der Zauberer, die große Zeit der Philosophie von 1919 bis 1929 und beschäftigt sich mit vier Portalfiguren der Philosophie des 20. Jahrhunderts und zwar mit Wittgenstein, mit Heidegger, mit Walter Benjamin, der Philosoph und Autor ist und ähm, mit äh, Kassira, der ein berühmter deutscher Philosopher heute ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, aber in den 20ern so der Papst, der des Neukantianismus war, obwohl er das selbst immer angezweifelt hat, aber so hat man ihn genannt.
2: Halleluja, also man merkt. Du bist niemand, der sich oberflächlich mit einem Thema beschäftigt. Du tauchst so richtig ab in deine Themen und in deine Arbeit. Kann es sein? Ja,
1: das ist so und das macht auch einen Teil dieser Freude und auch der der Herausforderung dieses Berufes aus, weil man natürlich immer ein Stück weiterkommt und dann ärgert man sich immer, dass man so vieles davon auch wieder vergisst, das will ich gleich auch dazu sagen, weil wenn man so viele Bücher liest, man wünschte sich, das wäre dann alles immer parat. Und das schaffe ich leider nicht, aber es bleibt eine ganze Menge hängen und man wird vor allem immer wieder angeregt, Themen zu vertiefen. Und dann fragt ein jemand, wollen Sie dieses Buch machen und dann guckt man sich das an, sagt man, ach, das entweder sagt man ja, das ist toll, das will ich, das weiß ich, das kenne ich, das ist mein Ding oder man sagt, das ist ja ganz was Neues kenne ich nicht, interessiert mich aber. Und dann taucht man da rein. Im Grunde genommen ist das so eine, eigentlich ein bisschen die, 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 die Profession des Privatgelehrten, was man früher hatte. Ja.
2: Warst du denn als Kind schon so neugierig und wolltest immer unter die Oberfläche schauen? Ich muss ja.
1: gestehen, ja. Ich habe immer eher mit Büchern mich beschäftigt, als Fußball zu spielen. Leider, weil, ja, war so. Und auch, wollte auch immer ganz früh immer Theater machen und so. Das ist, ja,
2: weil du aus einer Künstlerischen Familie stammt dein Papa? Stimmt.
1: Mein Vater ist Opernsänger gewesen genau. und meine Mutter war Maskenbildnerin, Chefmaskenbildnerin der Salzburger Festspiele, 25 oh ja. Jahre und ja, ja, das ist Jesse Norman, sag mal guten Tag und also, ja, ja. Karajan <lacht> auf dem Flur und so, aber das haben, ist äh, bald 50 Jahre her.
2: Oh haben dich denn ja. deine Eltern unterstützt bei ja. der Idee? Sehr in die Schauspielkunst einzusteigen, vor und hinter den Kulissen beim Theater zu arbeiten, beim Film, ja. Ja,
1: die hatten nie dieses Ding, oh, mach doch was Anständiges oder sowas. Nein, nein. Die waren immer, die haben nur gesagt, du musst es richtig machen. Also du musst dann schau mal, dass du Schauspielschule machst richtig und dann machst du, studierst du vielleicht Theater oder das wollten sie schon, also dass man das vertieft
2: Das auch. hast du ja dann auch gemacht. ne? Hab ich gemacht. Du schaffst es mit deiner Stimme, dass Figuren wirklich zum Leben erwecken mhm. und dass man Szenerien wirklich, dass die auferstehen vor dem inneren Auge. Ja, ja. Und ich finde, das ist ja auch bei dem Hörbuch gelungen, was wir heute mit dir vorstellen wollen. Ja. Und zwar bei Der große Plan von Wolfgang Schaulau. Du bist da der Georg Dengler. Du sprichst uns den Georg Dengler. Genau. Und das ist tatsächlich, du hast schon mehrere Denglers gesprochen.
1: Zwei, das ist der zweite jetzt gewesen. Also wir haben davor gemacht ähm, das Buch von der schützenden Hand. Mhm. Und das war das Buch über den NSU-Fall, den ganzen Bereich NSU. Großartiges Buch, weil es auch versucht aufzuarbeiten, jetzt auch wieder aktuell natürlich durch, die, durch den Prozess, der jetzt zu Ende gegangen ist mit dem Urteil.
2: Würdest du denn den nächsten Dengler auch lesen? Natürlich, Naja, <lacht> ist nicht selbstverständlich, ne?
1: Doch, also in diesem Fall ja, weil der, der, der Autor für mich etwas kann, was selten ist. Der, der hat Figuren erfunden, hat diese Figur erfunden, diese, dieser, ja, etwas äh, Ältere fühle ich mich zu Hause, selbst äh, ein bisschen selbstkritische Mann, der auch so kein Held ist und doch ein mutiger Mann ist oft, wenn es sein muss und auch dann, wenn es mal verbohrt ist und so weiter. Also er ist eine reale Figur, nicht äh, schwarz-weiß gemalt, aber was ich sehr mag an dem Autor ist, dass er Bücher schreibt, die Themen zum Zentrum haben und er benutzt den Roman und die Figur, die populär ist, um diese Themen zu uns Hörern, Lesern zu bringen.
2: Ich muss auch sagen, das ist eine neue Generation von Krimis.
1: Ja. In diesen, ja.
2: in das Absolut. Verschwinden der Anna Hartmann, diese ganze Affäre ja. einzubauen. Es geht auch um Doppelidentitäten. Es geht um die Suche nach Identität. Es geht auch um Identitätsverlust. Ne? Genau. Auch, auch für Griechenland.
1: Auch für Griechenland. Und ich finde, man, man, er hat ja dann eine griechische Figur eingebaut in den Roman, Also der ja. Geliebte dieser Hauptfigur. Und das Schöne ist, der ist auch nicht ganz sauber. Da gibt es auch dann Vorteilsnamen, die ziemlich, da will man nicht verraten jetzt, aber das ist spannend, dass es eben nicht so, so Charaktere, die so wie im Holzschnittmuster sind, sondern das sind alles, die irren sich auch die Leute und so. Aber was spannend ist, was du angesprochen hast, diese doppelte Identität, es gibt eben einen Offizier, der in, in, in diesem Weltkriegsszenario, also 43, dann in 1942 in, in, in Griechenland eine große Rolle spielt und es gibt einen ganz ähnlichen Fall eines deutschen Germanistikprofessors der ein ganz anerkannter Mann war, bis hoch in die 80er, 90er Jahre hinein. Und dann ist er aufgeflogen. Und der hatte auch eine ganz andere Identität angenommen und war aber ein Ordinarius und war auch von den Studenten geliebt und so weiter. Also dieser Identitäts Tausch, der in dem Buch vorkommt, wollen wir nicht alles verraten, aber da gibt es einen, der ähm, der ist sogar real äh, vorhanden gewesen. Ja, also.
2: Ich finde, dass ihr das wirklich gut gelingt, diese beiden ähm, Figuren, den, einmal den Georg Dengler zu erzählen, mhm. also äh, da höre ich einen sehr, ich höre ihn denken mhm. ähm, und ich sehe auch diesen Menschen, der auch nicht ganz gerade immer sein kann, weil Menschen so nicht sind, Parallel ähm, gerät sein Herz durcheinander mhm. und er versucht, sein Herz im Kopf zu klären. Ja, ja. Ähm, es passieren Fehler, was Menschen auch passiert. Mhm. Und ich mag, dass du äh, ihm was Warmes, Dunkles und Gedankenvolles gibst. Mhm. Und ich finde, dass der Gero von Mahntke, dem gibst du was, ähm, da schwingt. Ich konnte den Tod, den Unterton nicht genau benennen. Mhm. Ja, mhm. Aber es ist so. Ein spitzert Unterton, die mhm. ganze Zeit mhm. mit jemandem, der mhm. es besser weiß. Jemand, der von oben auf eine auch der, Szenerie auf berechnend arbeitet. Herab. Ja. Berechnend. Das ist, glaube, jemand, das ist jemand,
1: der, der einfach berechnend das auch und es. damit ja auch durchkommt. Denn sonst würde es gar nicht gehen. Berechnend
2: also, und ja. stark kontrolliert und ja. ein bisschen, ja. weiß nicht, psychotisch. oder das ist Ja, ja
1: ich meine, wenn man dort in dieser Situation lebt, also wie diese Offiziere dort, was die auch gesehen haben, ja. äh, Irgendwo muss das ja auch hin.
2: Man spürt, Äh, dass er getrennt ist von seiner Mitte. Absolut. Absolut. Und der Georg Dengler ist in in seiner Welt und trotz des Chaos, der Mhm. der hat eine Mitte. Mhm. Der agiert Mhm. von der Mitte aus. Das finde ich toll. Das finde ich auch, Wenn man jetzt so viele Hörbücher spricht, kannst du dann privat überhaupt noch Hörbücher hören?
1: Äh, Ich höre wenig ja. Hörbücher, das sage ich gleich, das hat aber vor allem mit Zeit zu tun. Ja. Und wenn ich es tue, dann mache ich es eigentlich auch sehr gerne. Also nun muss ich auch sagen, ich höre auch gerne historische Hörbücher. Mhm. Ich bin ein großer Oscar werner verehrer Und wenn ich Oscar werner höre, dann ach, dann schmilzt sich immer zusammen. Das ich ist eine Art, Gesicht. Lyrik vorzulesen. Das macht man heute so nicht mehr. Aber ich finde es unglaublich toll, wie er das tut. Also sowas zum Beispiel. Und ich mag auch wahnsinnig alte Hörspiele. Ich finde überhaupt, dass das Radio und das Hörbuch ist ja eigentlich so eine Erweiterung, wenn man so will, auch von diesem Medium eben diese diesen Reichtum hat. Wir haben uns so an die Bilder gewöhnt, wir Fernsehen, Kino, du, aber das Radio kann eigentlich die Bilder in dir evozieren und du kannst die selbst schneiden und bauen und so Und dafür ist die Stimme natürlich toll, weil man, weil die trägt einen dahin. Und man kann so viel damit anstellen. Ich habe mal einmal äh, Kutzi vorgelesen, diesen äh, südafrikanischen Nobelpreisträger, Mhm. den ich sehr verehre, den ich für einen der bedeutendsten Schriftsteller unserer Zeit halte. Ich habe einmal eine Lesung mit ihm machen dürfen. Und da hat der, ich glaube, Andreas Kilp war das, das habe ich auch gelesen in der FAZ geschrieben, ja. Und der Arnold, der liest es so, als würde er die Sprache wie einen. Steinblock modellieren. Mm. Und ja, und das hat mir deshalb so gefallen, weil genau das habe ich versucht, weil das ist eine Sprache, die ist so stark, die stellt man nur hin. Punkt. Ich bin immer so sozusagen Beckett, Kafka und Kutzi kann jeder lesen, weil das ist so gut, da kann man schon, wie mit Mozart, das ist einfach unkaputtbar. Das stimmt nicht ganz. Aber oft sind Bücher, die nicht so toll sind, viel schwerer zu lesen. Weil man viel mehr gucken muss, wie kriege ich denn den Bogen? Wie 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 mache ich da was draus? Und das braucht man da überhaupt nicht. Im Gegenteil, Finger weg, hinstellen wie eine Bachfuge
2: äh, Lieber Frank, wir hatten vorhin das Thema Falco und die neue Biografie von Peter Lanz, gesprochen ja. von Smudo. Und unter anderem geht es in der Biografie natürlich auch um den großen Aufreger Genie. Und Peter Lanz äh bringt in seiner Biografie auf, dass ähm, Genie auch ganz anders zu verstehen mhm. sein könnte. Und er glaubt, dass die Stimmung so aufgeheizt ist durch die Videobilder. Und mhm. er sagt, man kann es auch ganz anders verstehen, mhm. so Bonnie und kleidmäßig mhm. Oder eben die Sommerliebe, was jugendlich Unverbraucht ist, was yeah. Unschuldiges. Okay. Und ich hatte gehofft, vielleicht, guck mal, ich habe dir den Text da mal yeah. hingelegt, ähm, ob du dich da mal rantrauen würdest, ähm, es zu versuchen. Ich versuche das, das mal. Ich versuch,
1: wir nehmen mal jetzt die, die, die Gewalt und das Bedrohliche raus. Ob das geht, weiß ich nicht. Versuchen okay. wir mal. danke. Genie, Genie, komm, come on, steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder oder wir uns? Genie, quit living on dreams. Genie, life is not what it seems. Such a lonely little girl in a cold, cold world. There's someone who needs you, Genie. Quit living on dreams. Genie, life is not what it seems. You're lost in the night. Don't want to struggle and fight. There's someone who needs you. Hey, babe. Es ist kalt. Wir müssen weg hier. Komm. »Dein Lippenstift ist verwischt. Du hast ihn gekauft und und ich habe es gesehen. Zu viel Rot auf deinen Lippen. Und du hast gesagt, mach mich nicht an. Aber du warst durchschaut. Augen sagen mehr als Worte. Du brauchst mich doch, hm? Alle wissen, dass wir zusammen sind ab heute. Jetzt höre ich sie. Sie kommen. Sie kommen dich zu holen. Sie werden dich nicht finden. Niemand wird dich finden. Du bist bei mir.« Genie, Genie, quit living on dreams. Genie, Genie, life is not what it seems. Aber ich glaube nicht, dass das. das nee. es, es geht nicht. Nee. <lacht> ich glaube es, es nicht, geht, dass es ich geht. Ich finde, dass es dir in manchen Zeilen,
2: in manchen Zeilen <lacht> wirklich gelungen ist. Ja. Aber, aber trotzdem, spätestens
1: auch im englischen Refrain ist es... Im
2: englischen und auch es gibt einfach Zeilen, genau. wo du merkst, da spricht jemand wieder von oben herab mhm. mit einem, mhm. also das, aber tausend Dank, das ist wirklich eine Freude, dich auch beim Sprechen zu sehen, du strahlst, <lacht> es steckt einfach wirklich in dir und ihr habt es selbst gehört, es gibt gute Aussichten, es gibt Frank Arnold reichlich zu hören im Herbst, darauf freuen wir uns alle. Ihr Lieben, merkt euch den Namen Frank Arnold und merkt euch diese ganz wunderbare Stimme. Ich kann einfach nur sagen, Dankeschön, dass du heute hier unser Gast warst, dass du unser Gast bist und ich freue mich jetzt schon aufs Wiedersehen und vor allen Dingen aufs Wiederhören.
1: Ich danke dir sehr und auch für die Einladung. Ich war sehr gerne da.
2: Ralf, weißt du, was jetzt kommt?
1: Das Ende. Das bittere Ende.
2: Bitte muss das sein. Geht es nicht auch ein bisschen fröhlicher? Was ist mit einem Happy Ending?
0: Ach, Happy Endings. Also, man weiß doch, in schwarze Serienfilmen wird immer zum Schluss einer erschossen. Mhm, okay. Warum? Ja, das Ende ist halt so. Außerdem, irgendwann ist das Internet auch mal voll. Ja, bevor hier, ja,
2: ja, ich, ich möchte gern noch was reintun ins Internet, bevor du hier gleich ganz schließt. Ich möchte nämlich noch Danke sagen. Ich möchte Danke sagen an Frank Arnold. Danke an Petra Mosé und auch, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Und Ralf, halte ich fest, ich möchte mich auch bei dir bedanken.
0: Das möchte ich auch. (lacht) (lacht)
2: Danke. Ein Satz habe ich noch. Es ist sogar ein Reim. Bitte hört bald wieder rein, denn etwas Hörbuch muss sein. Tschö. Mit Ö. Das war Abhören mit Mieze Katz. Der Hörbuch-Podcast von Spooks.